1: Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgi.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganá entre todos.
2: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
3: Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación.
0: Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri.
4: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos, nos acompaña una escritora y periodista española, Comenzó su carrera profesional en los medios durante la transición de su país. Ha trabajado en Cadena SER, en Cadena COPE, en TVE, en Telecinco, Telemadrid, Canal Sur o la agencia OTR Europa Press. A la par, publicó diversos libros de actualidad política. En 2004 lanzó su primer libro de ficción mientras ejercía como periodista y desde allí no ha parado de publicar novelas de gran éxito. Entre sus libros periodísticos se encuentran Nosotros, la transición, 1982-1996 entre Felipe y Aznar, La izquierda que viene, Señora Presidenta, El nuevo socialismo, La visión de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre sus novelas se encuentran La hermandad de la Semana santa, La biblia de barro, La sangre de los inocentes, Dime quién soy, Dispara, yo ya estoy muerto, Historia de un canalla, Tú no matarás y La última y más reciente de ninguna parte. Durante su carrera ha recibido numerosos premios como El qué leer a la mejor novela española, el Ciudad de Cartagena y Córdoba, el Pluma de Plata de la Feria del Libro de Bilbao, el protagonista, el de los lectores de la librería Crisol, a la Mujer Más Admirada y el Cedro, entre otros tantos. Hoy nos tomamos un café con Julia Navarro. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
3: Muchísimas gracias por invitarme. Eh, me hace muchísima ilusión eh, estar, eh, estar eh, con, con, con vuestros oyentes y contigo especialmente.
4: Vamos a arrancar por la última novela, por de ninguna parte. Aquí volvés a retomar una vieja temática que ya habías abordado en yo ya estoy muerto, que es la conflictividad entre israelíes y palestinos, eh, entre el mundo musulmán y el mundo judío. Eh, solo que, bueno, aquí la, la ambientación tiene más en España... ¿Pero qué es lo que te atrajo a volver nuevamente a esta temática después de haberla dejado unos libros atrás?
3: Bueno, ¿me permites que te lleve la contraria? Sí. <risa> este no es un libro de eh, judíos y palestinos. Este es un libro del de enfrentamiento entre Oriente y Occidente. Uh -huh. Este es un libro en el que eh, yo trato de ese abismo que hay entre Oriente y Occidente que se ha ido eh, agudizando en los últimos años. ¿no? Eh, las últimas décadas han llegado muchísimos inmigrantes de Oriente eh, a Europa uh -huh. eh, y eh, hay un fenómeno que... Eh, eh, que está ahí, que es el, el fenómeno del desarraigo. ¿Qué pasa con esas personas que vienen de una cultura distinta, con una religión distinta, con unos códigos distintos y que vienen a vivir a unas sociedades en las que eh, a veces les cuesta muchísimo integrarse? Porque tienen que cambiar todos sus códigos para formar parte de esa sociedad. Y eso eso produce eh, pues una sensación de desolación, de desarraigo, de sentirse de ninguna parte. Y a mí me interesa sobre todo eso, porque yo intento siempre ponerme en la piel de los otros, Hernán. Y yo intento pensar qué me sucedería a mí si yo mañana tuviese que hacer las maletas, eh, marcharme al otro extremo del mundo, a un lugar donde se hable otro idioma, a un lugar donde haya... Eh, unos códigos de conducta distintos, eh, donde haya unos valores distintos. ¿Cómo me sentiría yo? Y cuando hago esa reflexión, entonces entiendo cómo se puede sentir las personas que vienen eh, de otros lugares a vivir con nosotros. De eso va la novela, de ese choque de culturas, sí. del problema del desarraigo. O sea, no es tanto eh, el problema de palestinos y judíos, Digamos que es un asunto marginal en la novela, es más, una, es, es, es el desencuentro entre Oriente y Occidente.
4: Sí, eso, eso queda claro, pero los, los dos personajes principales sí justamente... Tiene sí, un uno, judío, entre,
3: eh, uno es judío sí. y el otro es un chico musulmán, es un chico libanés, eh, no es palestino, es un chico libanés que vive en un campo de miseria del, del, del sur del Líbano eh, y precisamente no le hice palestino para eh, 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 huir del de el cliché de es una novela de judíos y palestinos, sino eh, yo lo, lo, lo que pretendo y lo que me gustaría es que los lectores... Eh, vieran eh, que es un problema mucho, mucho más extenso, mucho más, eh, yo creo que mucho más eh, eh, importante que exclusivamente el de judíos y palestinos, sino que es un problema de oriente y occidente, porque hay valores distintos, hay, hay un enfoque de la vida, hay un eh, de códigos de comportamiento, de códigos morales, que son, que son distintos y se produce un choque. Y, y, y eso es así. Entonces, yo creo que para arreglar los problemas, para intentar paliar los desencuentros, hay que mirar a los problemas de frente y hay que mirarlos de frente eh, sin miedo, eh, verbalizando qué es lo que sucede, por qué sucede y qué podemos hacer para que esto no suceda.
4: Ahora, ¿cómo, cómo hiciste para trabajar los personajes? Porque en, en alguna en alguna entrevista te te escuché decir que, que te costaba justamente mucho. el poder ponerte en la piel de alguien que iba a generar tanto mal, que iba a generar sí. tanta matanza. La
3: piel, la piel de un terrorista, ¿no? Es claro. muy difícil. Eso, eso me costó mucho, Hernán.
4: Y caer en lugares comunes, ¿no? Claro,
3: es decir, porque yo tampoco quería hacer una novela de estos son buenísimos, estos son malísimos eh, y ya está. No, yo quería hacer el viaje interior de un chico, que un amanecer su vida se trastoca y su sueño, que era convertirse en, in ser en un ingeniero, ese, ese sueño se corta de raíz y empieza a vivir, empieza a vivir como inmigrante en París, en, 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 en Bruselas, eh, es decir, empieza a tener una, una vida que al final termina conduciéndole a tomar una decisión que es convertirse en un terrorista. Entonces, hacer ese viaje con el personaje, hacer ese viaje interior, explicar el por qué aquel niño, aquel adolescente que tenía un sueño de ser ingeniero, termina siendo un terrorista, eh, eh, para mí no era fácil. Acompañar al personaje en toda esa peripecia, meterme en su piel, me resultaba muy complicado, no porque al final el resultado es de alguien que se convierte en un asesino, y por tanto eh, eh, era, un, era, era un viaje intelectualmente para mí muy complicado.
4: En, en varios de tus libros eh, trabajas como en la, en la búsqueda del destino de los personajes. ¿Sí? El, el busque, la búsqueda de su destino, la búsqueda de su lugar, ¿no? Pasa aquí, pasaba también en disparos Ya Estoy Muerto, de, de alguien que va buscando y, y buscando su identidad propia, ¿no? De, de, quién, de quiénes son. En tu caso, ¿cómo te ocurre alguien que de chica quería ser bailarina, terminó siendo periodista y de repente se descubrió escritora, eh, y hoy, hoy es escritora. Bueno, esperemos que este sea el último, no sabemos mañana que. Y en alguna entrevista te, te, te oí decir que citabas una frase que decía: He emprendido un largo viaje en la vida en el que todavía no sé cuál es mi destino, todavía lo estoy buscando y todavía no sé si llegaré. Digo, ¿cuál es ese, ese, ese destino y esa identidad que.? Que tenés todavía problemas.
3: Bueno, eh, yo creo que hay personas que tienen muy claro quiénes son, que tienen muy claro lo que quieren, que se fijan unos objetivos en la vida. Eh, yo eh, diría que he ido siempre con, a tropezones, es decir, me he ido encontrando con la vida y me he, in he intentado en cada momento pues adaptarme o vivir las circunstancias que me tocaban vivir. Pero no eran circunstancias que yo estaba buscando. Yo lo único que quise ser de verdad en mi vida era bailarina de ballet. Lo único que quería era ser... Eso, bailarina. Y, y no lo he sido. Y, y ya, desgraciadamente, ya no tengo edad para <risa> decir voy, voy a convertir aquel sueño en realidad. Entonces, to, todo lo que me ha ido pasando son cosas que me he ido encontrando. Es como si la vida me hubiese metido en una especie de túnel y hubiese empezado a pasarme cosas que yo no buscaba, eh, que yo no, ni siquiera quería... Eh, algunas fantásticas, me alegro mucho de haberlas vivido, otras no tan fantásticas, eh, pero eh, siempre he tenido la, la, un poco la sensación de ir dando a trompicones por, eh, por la vida. Por, por lo tanto, todavía, eh, hombre, ya cada vez tengo, tengo más pasado que futuro, no porque ya tengo muchos años, pero la verdad que todavía, todavía no sé qué me puede deparar la vida. Eh, creo que, que la terminaré... Eh, escribiendo novelas, escribiendo historias, como, como estoy haciendo eh, ahora, no por, por lo que te decía, porque ya a partir de una edad tienes más pasado que presente. Y aparte, de que yo nunca he hecho planes, o sea, nunca eh, el único objetivo que me fijé en la vida, que era ser bailarina, como no lo cumplí, a partir de ese momento ya no he hecho planes. Entonces, es un poco a ver, a ver qué me ofrece eh, la vida cada día.
4: Estamos conversando con Julia Navarro, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Imagine en la voz de John Lennon. Escuchábamos Imagine en la voz de John Lennon, tema que eligió Julia Navarro para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué esta canción?
3: Porque es una canción muy hermosa, ¿no? Porque es la canción en la que uno imagina eh, un mundo mucho mejor que el que estamos viviendo. Y eh, eh, yo quiero imaginar que es posible ese mundo. O sea, no quiero renunciar a la utopía. Me parece que el día que renunciemos a la utopía, el día que dejemos de imaginar que el mundo puede ser distinto a lo que es, nos habremos rendido y seremos todos mucho peores. Y me parece que es una canción eh, eh, que a mí me llena eh, como de impulsos positivos y me pone alegre, me pone contenta porque, porque soy capaz de imaginarme ese otro mundo, esa otra sociedad, esa otra manera de hacer las cosas y de poder vivir.
4: Bueno, y, y, y es algo que en cierta forma eh, choca bastante con, con tu último libro, ¿no? Sí. Porque muestra, muestra que, ese, que ese mundo ideal está muy lejos de, de poder ocurrir, ¿no?
3: Pero el día que dejemos de perseguir la utopía, el día que nos rindamos y no la, y no la persigamos, eh, yo creo que el mundo será más oscuro y el mundo será peor. Mientras haya una sola persona que imagine que las cosas pueden ser diferentes, estamos salvados. Pero si nos rendimos todos, entonces eh, estamos condenados ¿no? a la oscuridad y yo quiero creer que es posible, que es posible otro mundo. Entonces, eh, es una canción que, que a, mí me llena, a mí me llena de alegría. Es verdad que mi novela es una novela dura, es una novela en la que yo planteo problemas de la sociedad de hoy, aquí y ahora, es una novela en la que yo mido de frente sus problemas, eh, pero me gustaría también imaginar que habrá un día en el que eh, los hombres seamos capaces de poder vivir los unos con los otros con más normalidad de lo que hacemos ahora en función de ¿De dónde viene cada cual? Eh, y cual eh, ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuál es su religión? Eh, ¿Cuáles eh, serán cuáles sus códigos de conducta? ¿no? Que seamos capaces de construir un mundo donde quepamos todos, quepamos todos sí. sin mirar al que viene de otro lugar como si fuera un ser humano diferente, porque al final todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Eh, todos tenemos las mismas inquietudes, a todos, eh, todos nos duele... Eh, eh, la tragedia, todos eh, nos preocupan los hijos, todos queremos tener una vida en la que podamos vivir dignamente. Es mucho más lo, lo común lo que tenemos los hombres que lo que nos separa Aunque a veces nos empeñamos en que sea más evidente lo que nos separa.
4: Desde tu última novela, tomando desde la primera, que fue escrita... Eh, sin siquiera pensar en que la ibas a publicar. O sea, mientras, mientras hacías tu labor de periodista diaria, en, tu, en tus pocos tiempos libres te sentabas sí. y escribías. ¿Qué diferencia hay entre esa Julia Navarro que escribía en esa época y la que hoy acaba de publicar su última novela?
3: Seguro que, hay, forma muchísimas, de trabajo. Seguro que hay muchísimas diferencias y que las personas que me rodean... Eh, Notan esas diferencias. Eh, la principal diferencia es que eh, yo ya he dejado el periodismo, ¿no? uh -huh. tengo una, una, una relación marginal con el, con el periodismo. Sin embargo, en mis novelas eh, yo creo que no, no se pueden explicar sin la periodista que fui. Por uh -huh. tanto, ahí hay una línea una línea de continuidad. Eh, eh, desde el punto de vista personal, eh, yo también creo que eh, eh, ha habido un cambio, el cambio de tener más tiempo para la reflexión. El periodismo, tú lo sabes perfectamente, los periodistas, eh, nuestra obligación es contar lo que pasa y contarlo aquí, allá, ahora. Eh, el escritor eh, tiene la posibilidad de reflexionar, tiene la, la, la posibilidad de recrear un mundo, de pensar más detenidamente qué quiere contar, cómo lo quiere contar, por qué lo quiere contar. no Entonces, lógicamente, eso seguro que a mí me ha ido, me ha ido transformando, me ha ido transformando mi mirada sobre los demás, mi mirada sobre el mundo y quizá también mi mirada eh, sobre, sobre, sobre mí misma. ¿En qué creo que no he cambiado? Pues eh, en que sigo teniendo los mismos amigos que tenía. Y que eso no es decir, no tengo amigos nuevos. Quizá haya incorporado pues, a dos, tres, cuatro personas. Yo creo que con los dedos de una mano serían, serían suficientes para decir a alguna persona de las que has conocido que ya se quedan enganchados a tu vida, pero que yo sigo, eh, sigo teniendo los mismos amigos, sigo haciendo las, eh, las mismas cosas. ¿no? Eh, eh, yo he intentado y creo que lo he logrado. Eh, que ese cambio de vida no, no, no me haya cambiado a mí hasta, hasta mirarme al espejo y no reconocerme. Yo me sigo reconociendo.
4: ¿Y en la forma de trabajar? ¿En qué cambio la forma de trabajar, esa, esto, esa escritora...? Claro,
3: es distinta, ¿no? <risa> Hernán, tú lo sabes, un periodista está al pie de la noticia, estás las 24 horas del día... Eh, dedicado a, a ver qué pasa, a contar lo que pasa. La forma de trabajar es distinta, ¿no? Eh, eh, yo ahora eh, me tengo que marcar mi propio horario, eh, porque para un escritor eh, es muy fácil encontrar eh, siempre excusas para, bueno, hoy no escribo, mañana lo haré, eh, ahora me duele la cabeza, escribiré por la tarde. Entonces yo eso me di cuenta que necesitaba eh, organizarme eh, de forma absolutamente rigurosa eh, para exigirme a mí misma eh, trabajar eh, de forma metódica ¿no? entonces yo antes salía por la mañana de casa y nunca sabía cuándo iba a regresar ahora me levanto y estoy en casa. Ya, ya ha habido un cambio en ese sentido sustancial, ¿no? Eh, yo trabajo eh, por la mañana, me, suelo, me suelo, suelo madrugar, escribo unas cuantas horas, eh, después salgo porque necesito escuchar a los demás, necesito tener contacto con, con la vida para poder contar la vida. Yo no puedo contar la vida si no la estoy viviendo, si no estoy escuchando, si no tengo contacto con, con las personas. De manera que... Yo no me encierro y durante meses no veo a nadie, no, no. Yo estoy unas horas encerrada trabajando, pero también sigo viviendo. Sigo viendo a mis amigos, eh, sigo con mi familia, eh, sigo reuniéndome con lectores, eh, sigo con los ojos y los oídos abiertos a todo lo que sucede a mi alrededor. Luego, pues, eh, a veces quedas a comer con amigos, a veces comes en casa, eh, por las tardes vuelvo a trabajar. Por las tardes vuelvo, eh, depende de si estoy muy cansada, entonces lo que hago es corregir o buscar documentación. Si no, sigo escribiendo. Pero bueno, de forma metódica, cuando yo me pongo a escribir una novela, escribo todos los días. No importa si estoy de viaje, no importa si es Nochebuena, no importa si es mi cumpleaños, escribo todos los días. Porque si no, tendría siempre una excusa para decir, ya lo haré mañana. <risa> En,
4: normalmente trabajás, empezás a escribir cuando tenés toda la novela estructurada en la cabeza sí. Y cuando tenés todo armado Sí ¿Cómo, cómo trabajás eso? Porque tener la novela toda en la cabeza Significa me puedo olvidar o empezar a pensar cosas diferentes ¿Vas escribiendo? ¿Vas armando esquemas? ¿Cómo, cómo, cómo es ese trabajo del detrás de, 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 de escena de la escritora?
3: Eh, vamos a ver, eh, siempre hay un momento germinal, no hay eh, una, un momento en el que hay una idea no y esa idea empieza a germinar, empiezan a aparecer los personajes, empieza a aparecer… La idea es, siempre se trata de, de algo que a mí eh, me preocupa o me llama la atención, ¿no? una conversación que he tenido eh, y a partir de ahí empieza a crecer la novela y yo voy pensando en ella y pienso durante meses, pero durante meses, eh, puede estar cuatro, cinco, seis meses pensando en la historia que voy a contar y cuando ya me sé la historia, cuando ya vivo con los personajes, cuando los personajes se habitan en mí, es cuando me siento a escribir. Eso no significa que cuando esté estoy escribiendo a veces diga, bueno, esto no lo puedo contar así, porque, porque no está bien contado, porque no tiene sentido, tengo que dar una vuelta a ver cómo cuento esto. Eh, pero normalmente todo el grueso de la historia, el cómo termina, cómo empieza la historia, eso, eso permanece inalterable. Lo que no es inalterable es cómo lo cuento. ¿No? porque a veces a mí me ha pasado ¿no? de irte a dormir y de repente a las 3 de la mañana abrir los ojos, es decir, porque te has sido inquieta, o sea, te has ido diciendo, no estoy contenta, y de repente levantarme y decir, bueno, ya lo tengo, ir corriendo al ordenador, borrar todo lo que había escrito, todo lo que había trabajado y volver a rehacerlo, volver a contarlo.
4: Y vas tomando nota de las características personales que le querés dar a cada uno de los personajes eh, de su siempre, propia personalidad
3: siempre tengo una libreta eh, cerca uh -huh. en el que eh, voy apuntando eh, pues eh, a Vir de Sabir, voy pensando bueno, eh, si la historia va a empezar cuando él es un adolescente entonces en qué año ha tenido que nacer, entonces voy haciendo ese tipo ese tipo de anotaciones y, y cada novela mía tiene una libreta, una libreta que es como, como el plano del tesoro solamente lo entiendo yo
4: <risa> Estamos conversando con Julia Navarro, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más regresamos con más Voces y Memorias No se vayan
0: Ad Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política La cultura, el espectáculo La música y el deporte Para pensar desde una óptica diferente
4: Seguimos con más Voces y Memorias conversando con Julián Navarro. Recién comentabas un poco cómo era la estructura de, de tu trabajo. Y antes hablabas de que lo que había sido tu, tus sueños iniciales de, de ser bailarina. Empezaste escribiendo, como decíamos también antes, siendo periodista.
2: Sí. ¿En qué
4: momento te sentiste realmente Decís, yo soy escritora?
3: Es que, no, es que no me siento nada, eh, 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 Hernán, o sea, no soy capaz de decir eh, soy esto, soy lo otro. ¿Soy escritora? Sí, me gano la vida escribiendo y he hecho de la escritura mi profesión. Hace muchos años que escribo, pero fíjate, Hernán, que para mí el periodismo y la literatura son caminos paralelos. Uh -huh. El periodista escribe o cuenta historias reales. El escritor lo que hace es dejar que fluya su imaginación y, y, y cuenta historias fruto de la imaginación. Pero al final siempre se trata de contar una historia, de manera que yo soy una periodista que ahora escribe historias largas, que ahora escribe novelas, pero sigo haciendo lo que hacía, que es contar historias. Y pienso que esa necesidad de contar historias y de escuchar o leer historias es algo que pertenece a la conciencia del ser humano desde el principio de los tiempos. Yo imagino aquellos primeros hombres que se refugiaban en las cuevas, que se ponían alrededor de un fuego y que veían a su alrededor asombrados todo lo que sucedía sin entenderlo y que siempre había alguien que era un poco más avispado y que intentaba, explicaba, buscaba una explicación a por qué hay truenos o por qué hay lluvia o por qué los bisontes hacen esto y contaba una historia y los otros escuchaban la historia. Así que desde el principio de, de, de la humanidad, desde los albores de la humanidad, el hombre para explicarse a sí mismo, para intentar entenderse, para intentar desentrañar lo que es, necesita contar historias y necesita eh, escuchar esas historias. Y al final lo que hacemos todos es, es contar una historia que nos las estamos contando a nosotros mismos y se la estamos contando a los demás.
5: No
4: te lo preguntaba porque ambas, ambas profesiones fueron en paralelo en un momento.
3: En un momento en el que, dado,
4: sí. En el que iba haciendo las dos. Sí. Y en algún momento dijiste, bueno, ok, eh, con esto puedo seguir, dejo lo otro. Y es internamente también un proceso... Duro, porque decir, bueno, ok, eh, eh, me va a ir bien en esto, si dejo lo otro, podré volver. O sea, por eso te preguntaba, ¿en sí, qué mira, momento te sentiste escritora? Vamos, de decir, vamos, okay. a,
3: eh, vamos a ver, Hernán, eh, eh, para mí el periodismo ha sido una gran pasión. Eh, yo siempre pensaba no saben lo bien que me lo paso. Si lo supieran, no me pagarían. O sea, me pagan por hacer lo que más me gusta en el mundo, que no se entere nadie, porque es que me dirán que trabaje gratis. ¿Qué decir? Es? Para mí el periodismo ha sido una gran pasión. Lo he disfrutado muchísimo. He tenido la oportunidad de vivir tantas cosas que de otra manera no habría podido vivir, de conocer a tantas personas que no habría podido conocer, de viajar a tantos lugares a los que a lo mejor no habría podido viajar, que esa gran pasión... Cuando yo empiezo a escribir, empiezo a escribir novelas, eh, me doy cuenta que hay un momento en el que no puedo compaginar el periodismo con la literatura, eh, porque algo voy a terminar haciendo mal. La literatura también es absolutamente exigente, exige que le des lo mejor de ti mismo, exige tu tiempo, exige toda la dedicación, eh, tu imaginación, eh, es decir, y... Eh, eh, compaginar ambas cosas a mí me resultaba, no digo que sea imposible, seguro que hay muchos escritores que son periodistas que lo pueden hacer o periodistas que han decidido compaginar el mundo de la literatura con, con el mundo del periodismo. Yo no era capaz, no era capaz eh, quizá porque yo cuando hago algo y pongo todo lo mejor que hay en mí, entonces me daba cuenta que no podía dividirlo y por tanto eh, que tenía que tomar una decisión. Si eh, yo esa decisión la hubiese tenido que tomar con 30 años, seguiría ejerciendo el periodismo. Si la hubiese tenido que tomar con 40, también. Pero cuando la tomas con 50, ya no te das cuenta que ya has hecho una carrera profesional, que ya no tienes tanto por delante como tienes por detrás. Por tanto, eh, yo decidí, de acuerdo, voy a abrir esta puerta y a ver qué pasa sabiendo también que durante un tiempo, hombre, cuando has ejercido tantísimos años el periodismo, pues eh, imagínate que me hubiese ido fatal con los libros, quizá, solo quizá, porque nunca hay nada seguro, hubiese podido dar marcha atrás. Tampoco estoy segura, pero a lo mejor hubiese podido dar marcha atrás. Eh, pero yo también soy una persona que yo voy cerrando puertas en la vida, no soy nada nostálgica y, por tanto, cuando tomo una decisión, de, la tomo y voy hacia adelante con esa decisión. Y, y la tomé me, pensándola mucho, pero sabiendo que no quería traicionar al periodismo. Y para no traicionarle era mejor dejarlo, era mejor despedirme para seguir haciendo lo que en ese momento me estaba apasionando, que era contar historias, escribir novelas.
4: Julio María Sanguinetti, el expresidente de Uruguay, cuando lo entrevistaba, me del... yo le pregunté, digo, cuando viaja, ¿qué pone en los, en los papeles del hotel que le preguntan profesión? Y él me dice periodista, dice, extraño todavía el, el olor a tinta, el, claro. el, el ruido de las máquinas de escribir, y fue dos veces presidente, senador, o sea, pero extrañaba el periodismo.
3: Bueno, eh, es que el periodismo imprime carácter, ¿eh? Imprime no me extraña nada. No conocía esa anécdota, pero me parece preciosa y me parece eh, genial realmente. O sea, decir... ¿Y te pasa eso? Eh, sí,
4: extrañar yo, esas redacciones?
3: Eh, sí. Eh, eh, yo creo que no hay un lugar donde haya tanta vida como una redacción. La redacción de una radio, de un periódico, de una tele. Eh, es decir, eh, es muy, 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 muy especial. Vivir... Eh, vivir en una redacción es, eh, eh, para mí, ha sido, no sé, eh, una escuela de vida.
4: Y, y hoy, ¿qué te pasa, qué sentís cuando te sentás a escribir? ¿O estás ahí escribiendo sola con tu ordenador?
3: Hoy tengo más años, hoy tengo otra realidad. Eh, 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 lo que, eh, cuando me pongo a escribir lo que me importa es contar bien la historia que quiero, que quiero contar. Y siempre contar algo. Eh, yo no intento eh, escribir un libro para que la gente solo se entretenga. Yo lo que quiero es que en mis libros haya elementos para la reflexión. Desde luego no le digo a los lectores lo que tienen que pensar. No estoy para dar lecciones de moral a nadie pero sí quiero que haya elementos para la reflexión y para que los lectores saquen sus propias eh, 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 deducciones. ¿no? A mí, para mí escribir es hacer un viaje a lo más recóndito del ser humano y con cada novela lo que hago es ese viaje a lo más recóndito de varios, de varios, eh, de varios personajes y siempre es un viaje apasionante en la que yo descubro muchas cosas sobre la condición humana e incluso sobre mí misma.
4: Estamos conversando con Julia Navarro Vamos a escuchar el segundo tema Que eligió para esta noche de Voces y Memorias Palabras para Julia en la versión de Paco Ibáñez.
5: Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja, como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, Pensando en ti, pensando en ti Como ahora pienso
4: Escuchamos Palabras para Julia en la versión de Paco este Tema que eligió Julia Navarro para esta noche de Voces y Memorias ¿Por qué este tema?
3: Es un poema muy hermoso de José Agustín, solo y, eh, y Paco Ibáñez, que tiene una voz tan justamente eh, desgarrada, extraordinaria, a mí es una, una canción que, que siempre me, me, me ha gustado, ¿no? Y además, eh, eh, bueno, son palabras para Julia. De alguna manera, aunque el autor las, las escribió para otra Julia, pero a mí me, me, me toca el alma esa, esa canción. Y además, eh, eh, siempre he tenido a Paco Ibáñez como a mi cantautor eh, favorito. Me parece que, que tiene una voz y una sensibilidad absolutamente eh, extraordinarias. Y el poema es hermosísimo.
4: El, recién, recién comentabas un poco cuál era la sensación que tenías a la hora de de escribir ¿qué te pasa cuando pones el punto final? se terminó el libro oh, ya está terminado. ¿Qué, sen ¿qué sentís internamente?
3: Pues mira, Hernán, eh, cuando pongo el punto final, eh, cojo el teléfono, llamo a todos mis amigos, les digo que he terminado, eh, empiezo a quedar para cenar, para celebrar que he terminado. Me pongo contentísima eh, porque durante un tiempo, que suelen ser dos tres años, yo he estado viviendo con unos personajes. Y a veces es muy difícil vivir con, con esos personajes y es una forma de, de liberarme y algunos me gusta liberarme de otros, no tanto. Otros me acompañan siempre. Pero también es, bueno, ya está, ya he contado la historia. Eh, a mí, yo me pongo contentísima cuando, cuando termino. Además, eh, eh, yo salgo de mi cuarto, de donde estoy escribiendo, el cuarto propio, como decía Virginia Woolf. Entonces, nada, busco a mi marido, he terminado, a mi hijo, he terminado. O sea, es decir, me pongo... A, me pongo a contarle a todo el que, aquel que, eh, con el que me encuentro que acabo de terminar la, la novela. Y es un momento, es un momento muy, muy especial. Yo luego lo que hago es imprimo la novela, hago una primera lectura, eh, la guardo en un cajón, al cabo de ocho o 10 días vuelvo a sacarla, empiezo a corregir, la vuelvo a guardar en un cajón Dejo que repose otros 8 o diez días y vuelvo a corregir. Es una, una forma también de ir alejándome de ella y leerla con ojos críticos, porque cuando yo estoy escribiendo, o la primera lectura que hago cuando la termino, yo no soy capaz de tener una mirada crítica, porque yo he vivido con esos personajes. He vivido esas situaciones que ellos han vivido y, por tanto, me tengo que alejar para verlo con, con, con perspectiva y para poder valorar el trabajo que he hecho. Y luego dáselo no, a
4: tu marido para que y la no lea. ¿no?
3: Mi segundo, bueno, mi lector es siempre mi marido. Mi marido eh, ahora ya se ha jubilado, pero era profesor en la universidad de estructura del lenguaje y siempre me he fiado muchísimo de, de su criterio, ¿no? Era para mí como la prueba del algodón de decir, bueno, a ver qué dice. O sea, porque también sé que eh, él hace una lectura crítica. Y eh, yo no quiero una lectura interesada, una lectura de alguien eh, que te dice fantástico, todo estupendo, sino yo quiero una lectura crítica, una lectura en el que eh, del de lector cualificado, del lector, de lector crítico. Y esa, esa conversación eh, cuando, eh, que tenemos, cuando él ha terminado de leer la lectura, para mí siempre es muy, muy enriquecedora, ¿no? Y además eh, me ayuda... Eh, un poco algunas cosas, pues a, a cuando hago más correcciones, pues a tener en cuenta algunas de las cosas que me dicen.
4: ¿Y cuál es la sensación cuando recibís el libro y olés ese, ese aroma al papel impreso?
3: Pues es como cuando tienes un hijo, ¿no? Es, es, una, es también una alegría enorme, por fin está ahí, por fin los tienes en las manos y también te, te entra... Pues lo mismo que con los hijos, ¿no? El temor de ahora empieza su vida, ahora empieza, ahora ya no está conmigo, ahora ya no está dentro de mí, ahora tiene una vida propia. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué va a ser de él? Pues esa es la sensación que tengo. Cuando el libro llega a las mesas de la librería, siempre es esa sensación de yo ya no puedo hacer nada, la última palabra la tienen los lectores y hay que esperar el juicio de los lectores y los lectores son... Es un acto absolutamente democrático el de la lectura. Cada lector eh, tiene una opinión, cada lector hace una lectura distinta. Y es, eh, bueno, es, es un momento eh, es un momento complicado en el que yo estoy nerviosa, ¿no? Esperando el juicio de los lectores.
4: ¿Y cuánto tardas en, en hacer una pausa... Entre una y otra, decir, terminé esta y ya empiezo a trabajar en la siguiente. ¿Es, ¿Es mecánico o tiene que venir la idea o la vas buscando?
3: Fíjate, Osman, a mí siempre me ha angustiado un poco eso que dicen los, algunos autores de que temen el folio en blanco, ¿no? de que no se les ocurra nada. Entonces, yo tengo una libreta también donde voy apuntando ideas una conversación, algo que he vivido, una noticia que he leído en un periódico. Entonces voy apuntando ideas para posibles novelas, porque tengo miedo. Tengo miedo de decir, ¿y si un día me levanto y no se me ocurre nada? Entonces esa sensación de vértigo que me produce, mira que si no se me ocurre nada. Entonces tengo una, una, una libreta llena de tantas ideas que necesitaría varias vidas para poder escribir esas novelas. Así que en ese sentido estoy... Estoy tranquila, pero no significa que siempre sea una de las ideas apuntadas en la libreta la que yo utilizo. A veces es pues que ese día por la mañana estoy hablando con alguien o estoy leyendo una noticia o hay algo que, que llama mi atención y entonces se, se produce el clic de aquí hay una novela, aquí hay una historia, una historia que, que contar. Entonces, a veces estoy terminando una novela, pero ya tengo la idea de la siguiente o a veces no eh, normalmente yo eh, pasan unos meses entre que yo termino una novela y empiezo la siguiente pero tú también sabes que cuando tú terminas una novela hay un tiempo entre las correcciones la edición el que salga eh, pues a lo mejor a lo mejor pasan cuatro meses entre sí sí por lo menos mínimo tres cuatro meses en... Eh, hasta que sale una novela que has escrito. Entonces, para mí ese es un tiempo de pensar. Y luego ya inmediatamente me pongo a escribir. Incluso estoy promocionando una novela y ya estoy escribiendo la, la siguiente. Eso es lo que estoy haciendo ahora, ya estoy escribiendo la siguiente.
4: No vamos a preguntar porque sé que sos muy reservada no, con no, los no, temas, así que no voy a aprender. No, eh,
3: eso no lo digo nunca. ¿Por qué escribís? Por la necesidad de contar historias, por la necesidad de eh, indagar en la condición humana, porque es lo que me permite reflexionar sobre la condición humana y lo hago con papel y lápiz, o en este caso ya no es la época del papel y lápiz, es a través del ordenador, pero es, es una manera de viajar eh, a los confines de la conciencia, a los confines del ser humano, de intentar entenderme, de intentar entender el mundo, de intentar entender a los demás. Es... Es un viaje.
4: Ahora, ¿qué sensación diferente tenés entre estos, todas estas novelas que has escrito y previamente has escrito varios libros
3: Periodísticos
4: o políticos o de actualidad eh, en su momento española. ¿Qué diferencia hay en, la, en el trabajo de la escritura Totalmente, entre total, uno y otro?
3: Total, es que no tiene nada que ver. Aquellos libros eran eh, una continuación de mi trabajo periodístico. Uh -huh. Entonces, la técnica que utilizas es la técnica periodística. Es, eh, ahí no tienes nada que inventar, no tienes que dejar la imaginación que vuele no se trata de contar unos hechos. no Yo escribí un libro sobre la transición española, ¿no? la transición política, algo que yo había vivido, entonces me limité a contar aquello. Eh, luego escribí un libro sobre el periodo que hubo entre el, gobierno, el primer gobierno socialista y el gobierno de Aznar, era contar unos hechos, ¿no? Escribió otro libro sobre las esposas de los presidentes en España, era... Pues, es, 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 es una realidad distinta y sin embargo una novela es otra cosa, una novela es ese viaje, como decía, a los confines del ser humano a través de los personajes, es intentar entender la naturaleza humana, no tiene nada que ver, es, eh, es para mí es mucho más gratificante. Eh, eh, y mucho más difícil escribir una novela que un libro periodístico.
4: Ahora terminaste siendo escritora, pero empezaste siendo periodista y venís de sí. una familia de periodistas. Sí. ¿Cuánto cuánto influyó en tu en tu formación periodística en la figura de Nada, equipada?
3: nada, absolutamente <risa> nada. Yo quería ser bailarina de ballet. Okay. Entonces. Y él no eh, quiso. No, mi padre, eh, 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 aparte, no, eh, era eh, en casa, eh, yo vivía con mis abuelos, con mi madre, y, y bueno, era una, una España aquella todavía en la que eh, no había grandes escuelas de ballet, el ballet, el ballet clásico, eh, sobre todo la gente estudiaba el, 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 ballet, el, el baile español, pero yo no quería, yo quería ser bailarina de puntas, ¿no? Yo quería ser Mar Margot Fontaine, entonces eh, hoy diría Tamara Rojo. Entonces, eh, eh, me hubiese tenido que ir a estudiar, a, a aprender ballet fuera. En ese momento mi familia consideró que yo era muy jovencita, tenía 16 años y dijeron, bueno... Mandarte fuera. Hoy nuestros hijos viajan, hoy nuestros hijos les mandamos a estudiar a Estados Unidos o eh, van a cualquier sitio, pero cuando yo era pequeña eso no era, tan, tan, eso no era en absoluto habitual y por tanto me dijeron, bueno, sigue haciendo ballet, pero tienes que hacer otra cosa. Entonces eh, me, me, me apasionaba la física. Entonces decidí que iba a estudiar física y mi profesora de literatura en el último curso, eh, cuando ella eh, también era, un poco la, era la tutora de la clase, se, reuni se iba reuniendo con cada alumno, bueno, eh, vais a terminar el curso, vais a la universidad, ¿qué has pensado hacer? ¿En qué te podemos ayudar? ¿En qué te podemos orientar? Y cuando yo le dije... Yo es que voy a ser física. Yo todavía recuerdo su carcajada. Entonces me dijo, pero vamos a ver, Julia, has hecho todo un bachillerato en el que te ha costado muchísimo aprobar la física, la química, las matemáticas, y sin embargo has sido siempre una buena alumna en historia, en arte, en literatura, en eh, geografía. Si tú quieres hacer física, haz física pero yo creo que deberías de plantearte que hay algo que a ti se te da muy bien, que es escribir. Entonces, fue la opinión de mi profesora de literatura la que eh, me llevó a, a decir bueno, pues eh, no voy a hacer física, tiene razón, me van a... Bueno, yo creo que si me si hubiese me matriculado en física todavía estaría en la universidad porque no lo habría probado. Pero... Eh, bueno y entonces me decidí por el periodismo o sea que no fue no fue una decisión que tuvo nada que ver eh, eh, con la familia sino bueno fue un camino eh, al que eh, me llevó esa reflexión de mi profesora de literatura y eh, eh, yo todavía tengo contacto con ella ya es muy mayor y, y siempre yo siempre se lo digo mira esto que soy es por ti fuiste pues, tú la que, la que me puso en, en, en este camino y me alegro. De todas maneras, la física para mí siempre ha sido, eh, eh, me ha entusiasmado, no porque yo antes te decía que a mí me, me interesa el ser humano, me interesa conocer el ser humano y me interesa conocer un poco los porqués, los porqués del universo y la física es donde puedes encontrar esas respuestas. Así que a lo largo de mi vida... Eh, me he comprado muchos libros de física de los que no entiendo absolutamente nada, me los leo disciplinadamente y a mí misma me digo, menos mal que no estudiaste esto porque yo lo termino de leer, digo, si tuviese que hacer un resumen no sabría qué decir, pero me entusiasma la física, sigo leyendo, compro libros divulgativos que son, eh, son digamos, fáciles, ¿no? pero pero, eh, pero, bueno, ahí tenía esas dos esas dos aficiones que, que dejé apartadas, por una parte eh, el ballet y por otra parte la física. O sea que yo nunca he sido ni he hecho lo que en principio hubiese querido hacer.
4: Julián Navarro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias. Fue realmente... Un placer haber podido conversar contigo.
3: Muchísimas gracias, eh, Hernán, por haberme invitado a estar contigo, a estar con, con, con tus oyentes, y, y bueno, lo siento, como un, para mí es un privilegio que me, me hayáis hecho esta invitación. Muchas gracias.
4: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Estudia actuación en timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
1: Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgi.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunícate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganá entre todos.
2: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
3: Desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación.